0: Так, доброго времени суток всем. Начнем. И еще один очередной подкаст. И вновь на улице, и вновь чаек, мармеладки. Потому что хорошо. Значит, помимо всего прочего, тема сегодняшнего подкаста это влияние снизу вверх, работает ли оно. Смотрите, давайте разграничимся, м-м- да, во извините за паузу, чаек, мармеладки. Опишу я всегда без редактуры, не потому что там лень или еще что-то. Просто мое личное мнение, что смотреть, слушать или смотреть, если что, запись нужна так, как она есть, так, как она делается. Это куда как правильнее. Это позволяет оценить то, как именно формируются мысли у человека в голове. Они а слушать нарезку заранее заготовленную, где между двумя предложениями может пройти там полчаса и каждое слово выверено. Поскольку одна из целей записи моих подкастов в том числе передачи того, как я думаю для моих близких. Может, для потомков, Уж не знаю, для чего, может, появиться Я считаю, что писать нужно именно так, как я сейчас пишу, без редактора Итак, погода сейчас не ахти, дождик, холодно, но на улице все равно интересно. Итак. Когда делается какой-либо проект, всегда есть ответственные люди, есть люди, принимающие решения, ответственные в плане исполнителей, те, кто отвечают за какие-то там части проекта, есть низовые исполнители и есть владельцы проекта, так называемые. Грубо говоря, заказчики. Они могут быть как внутренними, так и внешними. Это суть самого заказчика не меняет. Любой заказчик может сказать: хочу сделать вот, вот сделайте мне вот так. Чтобы она делала вот это. И по идее заказчика не должно волновать, как именно это внутри будет делаться. Главное, чтобы оно соответствовало тем параметрам, там, ну, технического задания, которые он даст. К сожалению, очень часто проблематика постановки технического задач постановки технических задач, вернее заданий, задач, сталкивается с тем, что владелец заказа, да, заказчик, тот, кто самый главный, в идее, заинтересованный во всем этом деле, не занимается постановкой задачи детально, не занимается разработкой технического задания, не вдается в подробности. На этапе непосредственно постановки задачи, а он начинает вдаваться в подробности на этапе, когда уже, может быть, все сделано. Из-за этого начинаются конфликты, типа, а что это вы сделали не так, я думал, вы сделаете так, а ну-ка все переделывать, и влезает своими грязными ногами, в общем-то, в уже сделанный проект. И, может быть, даже правильно влезает, потому что там нарушена какая-нибудь юридическая ковенанта, которую действительно нужно было соблюсти, но исполнители даже в душе не чаяли, что она там должна быть. Вот. И мы тогда говорим о влиянии сверху вниз. Но тема сегодняшней это влияние снизу вверх. То есть, когда, например, сотрудник, получив техническое задание, уже сформированное, да, то есть там, соответственно, имеющее определенный там, объем, написано, вдруг неожиданно в процессе исполнения понимает, что Вот здесь хорошо бы поставить какую-нибудь там закорючку, винтить какую-нибудь фишечку, фичу. Ну, или вообще пустить процесс по другим рельсам, может это будет выгоднее, эффективнее, там, не знаю, лучше с точки зрения сохранения, там, энергии, количества операций, уменьшения и так далее, и так далее, где что угодно. Может быть даже какая-то как раз юридическая ковенанта всплывет, которую он, вот он увидел, а сверху об этом даже не задумались. Естественно, возникает вопрос выбора, то есть оставить как есть или попытаться сделать лучше. Естественно, без разрешения сверху лучше делать нельзя. Ну, потому что это отхождение от проекта. Но Это мы так думаем, что лучше делать нельзя. Некоторые делают, не спрашивая, и получают Ничего хорошего не получается, потому что это не становится лучше, потому что это они считали как лучше. То есть любые изменения проекта вот в таком вот ключе должны быть согласованы, но, тем не менее, само согласование, само внедрение ну, нового функционала, там еще чего-то, который идет снизу, и оно и должно быть согласовано верхом. В противном случае ничего хорошего не получится. Либо потому, что верх скажет, а что это вы сделали без моего ведома, ну все отменить. Просто потому, что верх может иметь свои амбиции и типа, в вы через голову мою прыгнули, ах, у козлы. Либо потому, что верх не захочет вдумываться о том, что чего-то там произошло, вообще ничего, для чего вы это делали, ну-ка верните все назад. Не потому, что вы прыгнули через голову, а нет, потому, что это не так, как он хотел. Вот. Соответственно, что мы получаем в этом случае? Не хотят внедрить какую-то мульку, отправляются к верхам для того, чтобы... А давайте сделаем, уже здорово будет. И они, прислуш... ну, как бы, и они ожидают, что верхи будут прислушиваться к их мнению. Но нет, верхам это просто неинтересно. Потому что происходит следующая интересная вещь – перспектива. Низы смотрят на на те же самые процессы с другой перспективы, чем верхи, и, предлагая какие-то улучшения в процессе, которые видны снизу, они именно идут со своей перспективы, эта же самая перспектива полностью отсутствует при взгляде сверху, ее вообще не видно. То есть нет, здесь не работает такое, что вот с такой сижу, далеко гляжу и все вижу. Ни хрена подавно. Для сравнения вот вам следующий процесс, допустим, был привлечен клиент, Клиенту нужно оформить, это нужно сделать, для этого нужно сделать и правильные вещи, там, анкету принять, договор подписать, еще что-то сделать, ну, то есть вот такие вот штуки. Сверху как это выглядит? Вот Именно так, как я и сказал. А как это выглядит снизу? Человек должен получить документы. Для того, чтобы получить эти документы, физическое лицо, кто-то там, физически, должен заполнить эти документы. Сторона, с которой мы этим заключаем, не факт, что умеет заполнять эти документы. То есть, происходит там определенный целый процесс заполнения, потом передачи этого в соответствующее подразделение заведение этих данных куда-нибудь в базы данных, или еще регистрация договоров, договоров, или еще что-то, не дай бог, согласование договоров, потому что если форма поменялась, ну, то есть вы понимаете к чему я веду. Да? То есть вот то, что сверху там, ну вот все так просто, снизу это очень непросто. Вернее, все так же просто, просто это гораздо больше действий. И когда на, на процесс смотрят снизу, и так говорят, слушайте, а давайте мы вот возьмем и перенаправим какой-нибудь действие, какую-нибудь очередность, сделаем чуть-чуть по-другому, мы сократим на это времени. Потому что мы вот здесь вот бегаем и паримся, а уже бы давно бы сделали. Давайте сделаем чуть-чуть по-другому, чем то, что было разработано изначально. Потому что мы на практике уже поняли, что вот здесь вот то, что думалось, что будет занимать 10 минут, на самом деле занимает целый день. И это нифига не хорошо, то есть ну, мы тратим свое время просто вот на эту тюрьму. И они приходят с этой идеей кверху. Вся эта идея для верха. Что она значит? В общем, просто. Для верха эта идея означает то, что сейчас будут изменены процессы, уже отложенные. Для верха это значит, ему нужно задуматься о том, что там вообще, как это это будет по-новому. То есть э, ему нужно будет не просто прочитать, посмотреть, послушать обосну снизу, да, ему нужно будет вникнуть в этот процесс, в который он не вникал уже, например, полгода. Ну, просто потому что работа идет, прибыль приносится, он заключает там какие-то другие стратегические договора, планы, еще что-то, то есть он занимается своей работой. И ему сейчас нужно будет отвлекаться и вглубляться башкой куда-то вот туда, в новое что-то, то есть глубоко забытое старое. Вот. И самое главное, не дай бог, у вас есть регламент, которому надо соответствовать. Это значит нужно написать новый регламент. Это значит нужно кому-то поставить задачу по написанию регламента. То есть вы понимаете, да? Для верха это гора новой работы, и он не хочет ее делать, естественно. У него еще стратегические планы, он там задумался совершенно о другом, и что-то заморачиваться и пытаться сделать вот с тем, что вы мне тут принесли, а мне и так голова валит. Вот так примерно думает среднестатический верх. Как вы понимаете, при таком подходе любая инициатива сверху будет просто-напросто задавлена. Ну, то есть не нужна. Не нужна верху. А без решения сверху, то есть без решения человека, который распределяет непосредственно прибыль, да, ну, то есть выдает зарплату и все остальное. ну Ничего не будет сделано, ты можешь на месте пытаться делать там все что угодно, но любой такой чих сразу же вызовет агрессию со стороны верха. Просто потому, что опять ты прыгнул через голову или сделал как я не хочу, да и вообще по другим там причинам. Плюс извечное офисное болото, кто-то сможет там начать давить на тебя, катить на тебя бочку, потому, а чуть ты лезешь там, выбиться что и хочешь, ну-ка обратно в нашу яму. В общем, вот такого вот так все и происходит. Поэтому любые инициативы снизу никогда не будут одобрены, рассмотрены, там, еще что-либо. Особенно если они требуют каких-то денег, да, то есть там, для того, чтобы реализовать какую-то там штуку, которая может улучшить что-то, да, там нужно потратить сколько-то денег. Да, эти деньги отобьются там этим улучшением, отобьются, допустим, в течение полугода. Или еще чего-то. То есть это, это еще добавочно как бы вносит свою лепту. Ну, Котичка, ну чего ты пришел? Так вот, это внесет дополнительную лепту, на отказ. Поэтому мы приходим к тому, что если у верха нет понимания, в необходимости перемен, в необходимости выслушивания того, чего приносит вниз. то есть нет внутреннего вот этого осознания, что то, что приходит, приносит снизу, не факт, что плохо, и надо уделить этому внимание, надо этим заняться, то есть даже через не хочу, то никаких движений не появится. Дальше хуже. Помимо этого надо, наверняка, некоторые идеи, которые будут приходить снизу, ну, действительно, допустим, не очень хорошие, там, с экономической точки зрения, то есть где-то не продуманы, то есть, или, опять же, из-за разницы перспектив, не видят, что задевается этим процессом и какую-то там ковенанту не соблюдают. А, соответственно, верх просто говорит, ну, не-не-не, не будем этого делать. Да? Что получают нельзя? Они получают отказ. Опять. Через какое-то время, да, допустим, опять же, и эту ковенанту никто не видит, то есть о ней никто не говорит. Ну, допустим, там коммерческая тайна, какие-то договоренности с каким-то там посредником или еще чего-то. То есть то, чего трогать нельзя и показывать никому нельзя, там, ввиду сомнительности этих договоренностей, к примеру. Ну, или там законности их, да, тем более. Тем не менее, рядовые сотрудники об этом не знают. И не зная это, они тыкаются в невидимую стену и не понимают, почему их идеи просто заворачиваются. Как результат, люди перестают носить, ну, потому что раз за разом получая отказ, люди перестают носить свои идеи. И, соответственно, происходит стагнация снизу. Ну, что это такое и чем отоукается, это как бы отдельная тема. А, Но, ну, тем не менее, значит, вверх просто сам своим отказом вот этим вот просто закрывает возможность дальнейшего развития снизу. И как бы... Относительно этого хорошо, если верх понимает какие-то потребности и сам развивает, что-то сам меняет, да, это, конечно, и, и, ну, здорово, и все остальное, но, опять же, перспектива. Сверху не все видно. Человек сверху, хоть и смотрит высоко и далеко глядит, все равно ни хрена не видит, что у него под ногами. Как бы он там хорошо не старался, потому что он не эти люди, он не участвует в их процессах, он не сидит рядышком, он не делает ровно того же самого. Да? то мы в этом всем получаем. Если люди не, ну, люди вот так вот получали отказ и со временем перестали носить, происходит стагнация снизу. Сверху же видя, что люди перестали, как бы, носить свои идеи, ничего не делают. Просто потому, что, как мы помним, у них свои задачи, им своего хватает. Отсюда мы приходим к тому, что чтобы этого не произошло, когда приносят что-то снизу Человек сверху должен не просто вникнуть и посмотреть, да, там, а вникнуть и если видит какую-то вещь, которая препятствует. Ну, то есть, вот эта ковенанта, который не, не, не так делать нельзя, он должен не просто отказать, он должен пояснить, объяснить, или же предложить, может быть, даже альтернативу. Либо предложить поискать альтернативу. То есть, ребят, ну, смотрите, вот тут нельзя соваться. Я не могу сказать почему, но вот тут нельзя. Но идея, допустим, мне нравится. Давайте поищем какую-то альтернативу. То есть дайте подумать, что можно тут вот как, как обойти. Как можно это сделать по-другому, но так, чтобы основная идея, которую вы предлагаете, там, соответственно, была. Да? Вот. И тогда это сработает. Но, как мы видим, ответственность наверх лежит чуть более чем полностью. С другой стороны, кто-то скажет, типа, а чего бы не сделать распределенное влияние, то есть человек наверху отвечает за определенные вещи, нагружая там своих помощников, либо вообще в группы, создают рабочие группы на местах, то есть там по делу и каждый отдел делает, что хочет внутри себя. То есть, допустим, там у каждого отдела есть внутренние процессы, в которые никто вообще не лезет, потому что они работают по системе микросервисов, то есть, соответственно, на входе в отдел там вот такие-то бумаги, на выходе из отдела вот такие-то бумаги. С одной стороны хм, классная структура, то есть внутри отдела да реально пусть делают что угодно и как угодно, и в каком угодно порядке, лишь бы это было там в означенные сроки, то есть выполня- выполнялись определенные кванты внутренние по прохождению документа, там или процесса или еще что-то. Но мы приходим к следующему: это хорошо работает только на тот момент, когда не нужно тратить денег. Потому что, как только, опять же, касается денег, сразу же начинается следующая интересная вещь. С деньгами идут куда? Правильно, к верху. А верх уже, соответственно, так, деньги тратить? Чё? Почему? Опять начинает вникать, и опять мы возвращаемся ровно к тому же самому процедуре, когда вверх начинает вникать, что вы мне тут принесли. И, соответственно, может он не может, но мы вернемся опять на предыдущей позиции. Сразу же может возникнуть, хм, а давайте выделим лимит, какой-нибудь бюджет, который они там могут на себя тратить, еще что-то, да, то есть вот, вот такое вот бюджетирование отделов. Да. И мы сразу приходим, что, хм, ну, если есть бюджетирование отделов, соответственно, сотрудник, ну как сотрудник, глава отдела может, соответственно, видеть, куда что ему там потратить на себя, да, где какие процессы он может заказать, IT там, или еще что-то, или еще что-то. Ну, вот в таком ключе. И это, и это будет работать. Тут я буду, не буду уже углубляться в варианты бюджетирования отделов, то есть как, чё, где, почему, там, на что, но чаще всего бюджеты делаются по старой системе. Напишите мне, сколько вам на год денег нужно. Да нельзя сразу указать, сколько мне на год денег нужно, потому что сейчас идеи нет, а завтра они появятся. Ждать, когда появилась идея, а потом закладывать это на следующий год, ну, сами понимаете, это очень длинное развитие и, соответственно, ни к чему хорошему тоже не приведет. В современном мире опоздание по срокам реализации внутренних изменений, это ну, потери первых третьих там, мест скатывание стопа. Да, то есть потери всего. Соответственно, бюджетирование должно быть гибким. Но опять же, мы не будем сейчас даряться вопросом бюджетирования. Самое главное, я надеюсь, вы поняли и услышали, формируются определенные паттерны того, что происходит. Без корректной реакции сверху, Никакая идея, какая бы она хорошая не была, снизу просто не пройдет, не будет осуществлена Никогда. Сразу возникает вопрос. Окей, значит, ну, Самое важное условие для того, чтобы у нас что-то получилось при проталкивании идеи снизу. Нужно, значит, как-то заинтересовать верха. А что можно заинтересовать верха? Ну, прибыль, это понятно. Это какое-то участие в повестке дня этого самого верха. То есть приложить эту идею в контексте, Почему это вот, вот сейчас будет там удобно, выгодно и так далее? Для тех задач, которые решаются сейчас верхом, глобальных. И тут возникает снова вопрос. Окей, а откуда низы узнают, чего сейчас решается верхом? В чем там стратегии и так далее? Мы приходим к пониманию того, что без регулярного информирования верхом о планах того, что там у него происходит, в чем он участвует, куда все движется, с разъяснениями, пояснениями, мы опять-таки придем ну, к тому, что люди просто не знают, э, в рамках чего преподносить свои идеи, да, чем заинтересовывать. То есть, как вы видите, огромное количество проблем, э, связанных с передачей корректной передачи информации для того, чтобы это все было исполнено, завязано наверхе. То есть, если верх не сказал информацию, фейл. Если верх не смотрел, фейл. Если вверх просто открыл, фейл. И так далее, и так далее, и так далее. Ответственность одного единственного человека, который сидит наверху и принимает вот такие решения, ну, грубо говоря, колоссальная. Да, получается, что все держится на нем. Да, он может сам не участвовать в процессах разработки, он может не придумывать новые идеи или еще чего-то, но если он не будет делать всего того, что было обозначено, обозначено ранее, то это никогда и ничего и не будет сделано. Вот, просто само по себе вымрет. Вот. Кроме, конечно же, если только это не э, обозначено специальным, так скажем, отдельным, ну, бюджетированием отделов. При этом бюджетирование там должно быть мобильным, э, гибким, эластичным и так далее. И это может помочь. Но, если честно, я пока еще не встречал компании, которые или руководители, которые были бы способны грамотно организовать бюджетирование отделов, либо работать с отделами на постоянной основе на предмет развития, на предмет сбора информации, на предмет того, как и что получается у них в компании. И куда это двигается? Ну просто серьезно, я еще не встречал этого. Всегда и везде мы приходим к одному и тому же формату. В какой-то момент случается жопа, из-за которой останавливаются вообще процессы, и тогда верх понимает своим очком, что, ой, что-то пригорает, ой, что-то не так, надо что-то делать, и начинают экстренно в авральном режиме с кучей. Нарушением процедур разработки, то есть вот быстрее, быстрее сделай нам, вот вот, вот это все. И получается криво. А криво, это значит ошибки, это значит потребность в дальнейшем усовершенствовании переделки и так далее. Чуть-чуть правильно, к увеличению расходов на эти самые переделки. Как человеческого времени, так ну, человек ресурса, так и денежного. То есть опять же все возвращается на круги своя. От верха зависит чуть более чем все. Соответственно, мой основной вывод этого всего. Идеи снизу работают и могут дать нужный и качественный результат только тогда, когда верх заинтересован в этих идеях, когда верх сам понимает необходимость, то есть самомотивирован на то, чтобы эти идеи, собственно, реализовывать. Вопрос... Собственно, остается только к самим верхам. Когда они смогут, собственно, это понять. Когда они смогут сам, сами себя мотивировать. Когда они смогут перебороть свой, себя и поступать так, как нужно для общего процесса. В том числе, и который приносит им прибыль. Отсюда я прихожу к выводу, что основное требование к человеку, который сидит наверху, это, знаете, должно быть полное отречение от себя. там, твои амбиции в этом плане не должны участвовать. Человек должен посвятить себя работе, посвятить себя усовершенствованию, пониманию и, как бы хреново не было, деланию вот всего того, чего я обозначил. В противном случае, если это делается в лучшем случае волнообразным, то есть вот сейчас работает, завтра не работает, это все равно скатится к тому, что низы перестанут чего-либо делать потому что вот сегодня они получили по шиям да, за то, что там идею принесли, а завтра вроде как идею начали реализовывать. Но поскольку, опять же, это все волнообразно, может все скатиться в авральный режим. Авральный режим никогда никому не нравился. Остается вопрос, а что с этим делать снизу? Ну, то есть вот человек горит своей работой, ему нравится то, что он делает, ему хочет, чтобы компания процветала, чтобы как бы компания, процветает и он тоже, ну, то есть там денежку получает получше легче работать в частности, да, то есть пусть денежка остается та же, но ему станет легче работать, он станет меньше упарываться на работе, зато с той же эффективностью, ну, как бы, с эффективностью лучше или той же и меньше времени на это тратить. Ну, то есть такая непрямая мотивация, да. Но человек ощущает ее. И к чему мы приходим? Да приходим мы ровно к тому же. Как бы ни был человек заинтересован снизу, никакие его действия, кроме единственного, сейчас объясню какого, не помогут изменить эту картину. А действие, которое может помочь изменить эту картину, оно слегка самоубийственное. Это фактически полная раскладка введения, в том числе вот такого, какого, я сейчас говорю непосредственно прямому руководителю. Вот и до, с прорыванием через секретарей и прочего, то есть выбить им времени на себя, причем не одного там получаса, а полдня, неделю там, месяц еще как-то, то есть давить на мозг, рассказывать, пересказывать, показывать, сравнивать. То есть, заниматься очень нудной и кропотливой работой, которая может выразиться в двух вещах. Тебя послушают, услышат и, может быть, применят это и поменяют. И тогда ты что-то достигнешь. Либо пошлют нахрен, типа, слушай, надоел ты мне, мне сейчас не до того, или еще что-нибудь в этом духе. То есть, верха просто поступят по-человечески. Не то, как они должны делать, как я сейчас описывал, там, жертвуя собой, да, грубо говоря, а по-человечески. То есть, просто накладут на тебя болт, может и уволят. Вот такая вот картина маслом. То есть, перемены снизу, это всегда большой риск и пот и кровь. Возникает следующий вопрос. А человек, который снизу, вот видит это все и ну, делает эти перемены, да, а ему это надо? Вот этот риск, вот эти тратить эти усилия, с, с возможно никаким, нулевым результатом, да, то есть он там полгода упорится, что-то будет делать, пытаться там еще что-то, вот все напряжется, там все свои возможности, а ничего не изменится. Какая у него потом будет мотивация для работы? В общем, в целом вся эта ситуация достаточно грустная, потому что до тех пор, пока будет сохраняться вот эта отрешенность руководителя верха от низов, от их задач, от их идей, ничего никуда не сдвинется. А если будет двигаться, ну помните эпизодичность, да, там ну, вот, именно, сейчас да, потом нет, будет двигаться рвано, непонятно, хаотично, с очень большой с большим участием так называемой удачи в деле, везением и прочим. в этой ситуации начинаешь иногда задумываться, что хорошо бы выращивать руководителей, да, то есть с самого с детства там, под, ну, под, под правильным углом расставляем приоритеты, там обучая и вот это вот все, и чтобы человек приходящий на должность руководитель или организатор, ну то есть, вот что-то в этом духе, да, неважно, обладал полным набором этих качеств, ну то есть такой, знаете, подготовленный боец, то есть вот, все, он вот конкретно на это заточен. Но так по существу мы сразу говорим о сегрегации по кастовому образцу, то есть когда есть каст руководителей специально подготовленных. Как только мы приходим к касте руководителей специально подготовленных, мы человеческой сущности никуда не можем деться, сразу появляется и коррупция, и вот конкретно вот эти вот люди там могут власти больше нагрести, еще чего-то, есть появляется олигархия, как только скатывается к этому, ментально ухудшается подготовка таких кадров, типа что стараться, если так все наше. Ну, То есть такой замкнутый цикл. Пока человек в сути своей не поменяет вот эту свою составляющую эгоистичную ни к чему не приведется все будет идти по кругу то есть вполне вероятно ну как бы это странно не звучало но несмотря на все те совершения которые сейчас делаются да вот там новые технологии еще что-то сервисы там вот все это там включи наши телефоны любимые там все что хочешь это все делается рывками это все делается это все достигается не в едином порыве человечества там, да, или каких-то отдельных структур, а как следствие необходимости, либо реализации потребностей, не глядя вперед, да, там, и, а вот только когда человек укусит забок Причем укусит забок? не обязательно в плохом смысле. Может быть, там просто кто-то такой, типа, никогда ничего не был, потом кто-то увидел потребность, которая появилась, такой, типа, о, я на этом заработаю, и реализовал. Реализовал, а потом что у него происходит? Правильно, он накопил прибыль, ему это больше не нужно, соответственно, вот, короче, и понеслось. Мы опять снова возвращаемся вот в цикличность. То есть нет постоянного, непременно, постоянного перманентного развития, перманентного движения вперед. Все время будет вот это вот качели туда-обратно. Да, человечество в итоге все куда-нибудь подвинется благодаря этим качелям, потому что все равно это все какое-то подвижение, то есть там, какие-то крупицы сохраняются, примножаются и тому подобное. Но если подумать, какой ценой это все делается, сколько людей мучаются, разочаровываются и так далее, и так далее, и так далее. И только благодаря тем, что называется, который вот как кремень, да, там, или могут пожертвовать со своими амбициями, могут собой пожертвовать от чего-то. Тогда это все куда-то там движется более целенаправленно и к более лучшим результатам. На самом деле тема довольно обширная, и если так вдаваться в науку, там и социология это изучает, и политология, и куча других наук, и как это все действует, и почему низы хотят, а верхи не могут, да там или наоборот, вот это все. То есть эти политические конструкции. То есть это, это же все применимо абсолютно на любом уровне бытия. И как вы можете понять, если начнете изучать все эти темы, там тоже ни к чему не пришли. Там тоже упоролись вот по этой вот цикличности, что все равно будет вот так, все равно будет вот так. Пока человеческая натура, которая как, как она вот сейчас есть. Остается, никуда ничего не двинется. Только лишь воспитав нового человека, грубо говоря, да, то есть вот с нуля, создав какое-то отдельное общество, там закрытое, не закрытое, неважно, но общество с определенным типом мышления, мы сможем добиться чего-то вот в положительном ключе, о котором я говорил. Поэтому хотите что-то менять снизу, готовьтесь страдать это я не говорю что нельзя добиться нет я говорил что это можно добиться просто шансы на то что будете страдать очень высоки для тех же кто вдруг неожиданно хочет менять что-то сверху у вас гораздо больше возможностей все это поменять все это сделать но кто из верху стоящих достаточно чтобы грамотен, да, способен сказать, что он соответствует всем этим качествам и никогда не отказывал подчиненным в рассмотрении какой-то идеи. Вот прям никогда. Или не рубил на корню, не говорил о том, что там какая-то сековинанта. То есть, ну, про все, все то про то, что я говорил, что они должны делать. Вот кто из сверху сверх стоящих сможет честно и прямо сказать, что он никогда не делал вот так плохо. Я думаю, таких нет. Ладно, это достаточно грустная тема. С нудным рассуждением. И тут далеко не все так просто, как я сейчас обрисовывал, потому что это сильно упрощенный вариант того, что происходит. В какие-то глубокие, более глубокие подробности я вдаваться не буду, потому что это уже целый курс какой-нибудь социологии будет там в институте или еще что-нибудь в этом духе. А это все хочу уложить в 40 минут. Не совсем внятного рассказа. А, поэтому. На этом я, думаю, закончу по этой теме. Но мысли свои... Вот я вот, вот так вот высказал. Остается только резюмировать. И, скажем, в итого хочу подвести следующее. Я считаю, что человек должен стремиться внутри себя к достижению всех тех Качеств, о которых я говорил Даже будучи внизу Или наверху, неважно где И быть готовым просто ну, Что-то приносить в жертву Для достижения этих целей Потому что Мы банально не можем не принести Чего-либо в жертву, потому что всегда останется что-то На что не хватит времени Или средств, или сил все мы люди, в конце концов. Вот такое мое личное мнение. Так что самосовершенство, самосовершенство и еще раз самосовершенство. Я надеюсь, когда-нибудь люди смогут делать это хорошо. Вот. При этом я не хочу ни в коем случае сказать, что вот я такой замечательный, самосовершенствуюсь постоянно, а все остальные фу-фу-фу. Нет, я тоже человек. Я тоже творю фигню. Я точно так же отказываю, точно так же туплю, там, еще что-то. но Я просто осознаю свою вот эту неполноценность в этом плане. И то, что все-таки стремиться к этому надо, ну, хоть как-то. Поэтому я стараюсь выслушивать любые стороны диалога, даже те, с которыми не согласен изначально, потому что это я думаю, что они неправы. А вполне возможно, что они правы, просто я смотрю через другую перспективу, и это нужно помнить. Ладно, (кười) на этом все. Всем спасибо.